0: A partir de este momento y hasta las 2 de la madrugada te invitamos a viajar a viajar por toda la Argentina con el objetivo de buscar la mejor música y el mejor vino Ya comienza Vinos y Vinilos con Rodrigo Sujodoles Gazzero
1: Hola, hola amigos y amigas de Vinos y Vinilos de Nacional Folclórica ¿Cómo están? Bienvenidos Arrancamos con un nuevo programa Hoy de Vinos y Vinilos. Como siempre, estamos en la producción junto a Darío Vázquez y Juan Sixto en la producción general de la radio. La edición está a cargo de Diego Rosato y del Tano Salvatori. La musicalización de este programa a cargo de Nico Vega. Y la columna de cine a cargo de Lau Tomala. Y hago énfasis ahí porque hoy vamos a tener columna de cine. Además de las entrevistas que tenemos planteadas para hoy, va a estar la columna de cine de Laura Tomala. Así que la vamos a disfrutar en un ratito nada más. Si se quieren comunicar con nosotros, los pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram como Vinos y Vinilos Radio. También nos pueden ver en Spotify. Pueden ver la cuenta y escuchar todos los contenidos si no llegaron a hacerlo durante el programa. Eso es bajo el usuario Vinos y Vinilos. Por mail nos pueden encontrar y escribir en Vinos y Vinilos Radio gmail.com. Hoy vamos a tener dos entrevistas Una ligada al mundo del vino y una ligada al mundo de la música Como siempre, la ligada al mundo de la música Va a ser de la mano de la gran artista Saltenia Jujeña Mika Chauque Una gran embajadora de la música de raíz del norte de la República Argentina Es muy lindo siempre hablar con representantes de los distintos géneros del folclore Porque digo el folclore como paraguas musical Tiene un montón de subgéneros que nos encanta hablar con sus distintos intérpretes ...y estuvimos hablando... ...qué sé yo, hace poquito... ...con Cuti, con Peteco... ...grandes exponentes de la Chacarera... ...vamos a hablar con Tomás Lipán... ...ahora con Mica Chauque... ...esa gran amplitud que tiene el folclore argentino... ...se va representado en los hermosos artistas que tenemos... ...y en Vinos y Vinilos Radio... ...nos gusta siempre charlar con ellos... ...y en el mundo del vino... ...hoy vamos a hacer una entrevista muy particular... ...que tengo muchas ganas de hacer... ...la buscó Darío... ...y es una gran idea... ...y, no, y la verdad que, que teníamos muchas ganas de hacerla... ...que tiene que ver con un vino... ...que está buenísimo, que nos gusta mucho... ...que se llama Icabod... ...pero que es un vino que no es de una bodega... ...digo, que es producto... De productores tercerizados de vino, de hacedores de vino, de tipos que les gusta el vino, que saben que tienen. Ahí nos va a contar, pero Federico tiene una historia familiar con una viña que él plantó junto a su familia y que hoy ya vendía esa viña. Él va y le compra esas uvas y contrata a un enólogo, un enólogo de una bodega. Él se mete para hacerlo también, pero digo, todo tiene que ver con ese mundo del vino que subsiste, que va más allá de las grandes producciones, grandes producciones de vino a las cuales nosotros festejamos, disfrutamos, recomendamos y tomamos, por supuesto. Pero también existe otro mundo, que es este mundo del cual también lo podemos disfrutar y los vinos están buenísimos y por eso está bueno también poder hacer este tipo de entrevistas como la que vamos a hacer hoy con Federico Crowe de Pueblo Dormido y esos proyectos como Jinete Sin Cabeza e Icabot. Eso es lo que tendremos hoy aquí en Vinos y Vinilos por Radio Nacional Folclórica en este programa que hacemos junto, como decía, a Darío Vázquez, a Juan Sixto, al Automala. Con las recomendaciones del cine Y a Nico Vega en las recomendaciones De canciones, el musicalizador Y para hoy Nico Vega eligió Para arrancar con este programa De Mercedes Sosa, La Arenosa
0: En Instagram, vinos y vinilos a ver, radio. Para que las
1: y yo a verla. Seguimos acá en vinos y vinilos por Radio Nacional Folclórica, momento de entrevistas, de hablar con, con artistas. Lo lindo que tiene este programa es que nos da la posibilidad de, de poder a, hacer siempre entrevistas de carácter federal con artistas de todo el país, con distintos... Eh, músicos, compositores, compositoras de distintos países y de distintas partes del país y sobre todo de distintos géneros dentro de nuestro querido folclore. Y hoy nos vamos a dar el, el enorme placer de hablar con una gran representante de, de la música del norte de la República Argentina, una coplista y además eh, multiinstrumentista en lo que tiene que ver con la quena, el circus. Estoy hablando de Micaela Chauque. Mica, muy pero muy buenas noches. Gracias por charlar un rato con Vinos y Vinitos. ¿Cómo estás?
2: Buenas noches, bien, estoy bien, contenta, gracias por la comunicación. Este, me agradezco siempre que me que me tengan en cuenta para, para estas entrevistas y un placer compartir.
1: No, el placer es nuestro, nos, nos gusta siempre hablar con, con, con músicos, lo que decía, ¿no? De, de diferentes lugares del país. Y me parece que vos sos un poco una embajadora del norte argentino, y preguntarte eso, ¿no? ¿Cómo es ser embajadora de un, de un estilo musical tan específico y, tan, y con tanta personalidad como, como es la música que vos representás?
2: Mira, en mi caso, la música, viste, forma parte de, de mi vida, ¿no? En el sentido de que yo elegí este, sí. desarrollar el camino del arte, y, y fue algo que, que no me arrepiento, o sea, estoy muy contenta de hacerlo. No, no pensé que iba a ser ni, ni embajadora, ni que la cultura, ni que iba a representar a un lugar, solo pensé que hacía música, y que la música que hacía podía gustarle a otras personas, gente que por ahí no vive exactamente acá, en, en la región de Las Quebradas, y en otros lugares. Entonces, como que después, ¿viste?, haciendo viajes, en particular cuando viajo afuera, ¿viste?, Europa, o hago giras mm. fuera del país, ahí sí me siento como que que el rol de que uno representa a ¿no? Argentina o representa una región de un país. Y bueno, en mi caso, que represento acá a la música andina de la Quebrada de Mahuaca eh, es como. Eh, es hermoso, es, da, da mucha alegría saber que,
1: que uno hace un aporte. Digamos. Mica, y. Vos también tenés como una, digo, este aporte que, que vos decís de, de difundir, no solo la música, sino todo lo que tiene que ver con lo que vos decías, ¿no? De, de, de tu lugar y demás. ¿Cuánto tiene que ver tu rol de docente o investigadora de folclore en ese sentido?
2: Mi rol de, de docente e investigadora, sí, tiene que ver con, con esta necesidad de enriquecer o de buscar más este con de contenidos y razones y, y a mí me gusta tocar música que yo sé que estoy tocando o sea, es como decir, bueno, no es que me aprendo de memoria una canción porque me gustó porque es linda sino porque hay detrás de esa canción todo un contenido histórico, cultural que, que es importante conocerlo y bueno, en mi caso, porque siempre me interesó esa parte, ¿no? de chicas que estudió folclore entonces como que eso forma parte, digamos, del conocimiento de una canción, hay mucha historia, mucha cultura, mucho que contar detrás de una canción y eso me da mucho placer y, y ganas de continuar haciéndolo porque sé que lo que hago es, tiene un
1: detrás, digamos, que eso está muy bueno. Mica, contanos un poco cómo, es una pregunta recurrente, qué hago, pero si bien es algo que nos está pasando a todos, el tema de la pandemia, entiendo que cada persona lo vive de, de manera diferente y por eso siempre lo pregunto, eh, vos sos un artista que tocabas un montón, digo, eh, me imagino, económicamente seguramente reper, repercutía mucho el hecho de poder tocar en vivo, pero además también en ese hacer que tiene el artista, de subirse al escenario, mostrar lo que hace, en tu caso bueno, mostrar lo que estudiaste, lo que estas búsquedas que hiciste, esa representación de tu lugar y tu música, ¿cómo lo estás viviendo en estos años? Porque ya hablamos de años, digo, ya estamos en un año y medio de pandemia, ¿cómo estás viviendo esta situación?
2: Y mira, para mí fue un golpe primero que nadie, se imaginaba algo así, yo tampoco, y que nos cortaran, digamos, todo lo que es eh, los shows en vivo, para mí fue fue fuerte justo cuando yo tenía armado una gira por la porque por el disco. Habíamos eh, publicado apenas el álbum Jalaya que ganó el premio Gardel y decimos, bueno, queremos hacer gira nacional, teatros y eso, y eso se complica, se complicó el año pasado. Este año es como que también estamos un poco mejor quizás eh, en el sentido de que se, se permite hacer shows en vivo, pero no en espacios muy reducidos. ¿eh? Y con muy poquito público y entonces eso también hace que sea muy complicado eh, pero por otro lado a mí me permitió el hecho de estar en casa desarrollar mi otro lado que es la, eh, la producción musical, a mí me encanta producir canciones, grabar eh, componer arreglar este, y bueno eso a mí me, me, me enriqueció muchísimo la verdad que estoy muy contenta de, de poder eh, generar eh, canciones nuevas y producciones aprendí mucho también, estudié me que estudiar bastante y, y bueno todo eso este, digamos lo que ha hecho es como que tener un poco de mejores herramientas para después continuar, ¿no? más allá de las herramientas de contenido de canciones y sino solo también esta otra parte que es la de producción musical y composición entonces bueno, estoy contenta por eso también
1: Contanos sobre eso, que decís que, que trabajaste bastante en ese sentido, mucha composición, digo, ¿con qué nos vamos a encontrar o con qué ya nos estamos encontrando? Porque quizá algunas cosas, producto de este tiempo de pandemia, ya empezaron a ver la luz.
2: Sí, 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 eh, por ejemplo, eh, nosotros antes de que se cerrara todo, eh, filmamos sí. un documental que se llama Cerro Quemado, Sí, sí. Y, y ese documental, bueno, se filmó muy lindo, o sea, lo, lo disfrutamos un montón, pero a la hora de estrenarlo fue la complicación porque tuvimos que estrenarlo a través de, de, de internet, digamos, que sea de manera digital, la gente lo, lo ve a través de su televisor. Y, y bueno, y la verdad es que yo contenta de haber hecho esa producción, que se trata justamente no solo de protagonizar la película, sino también de hacer la música original. Y eso me da mucho placer y alegría porque en definitiva es, se trata de, de este ámbito o de este ambiente que yo amo mucho que es eh, la actividad musical. Y bueno, eh, eso también genera un otro un puntapié, ¿no? Porque de paso te cuento, eh, que, que todavía no lo comenté a nadie, sí. es que en julio vamos a estrenar una obra de teatro que se llama Micaela, un continente, que se trata de Micaela Bastidas, la esposa de José Gabriel Tupacamaru, el último sí. Inca. Y bueno, entonces, esta, en esta obra de teatro eh, que lo dirige Pablo Carrizo, es una obra del, del, del Teatro Cervantes. Sí. Y, y bueno, hago la música original de esa obra. Entonces, Uy, es. muy contenta. Sí, claro. sí, sí, Hermoso. Soy feliz, la verdad que feliz de, de comentarte esto, porque bueno, en eso estoy ahora, trabajando mucho en, en la composición y en la producción musical desde casa, preparando esta obra de teatro, la música de esta obra de teatro para presentar en julio, así que
1: bueno, de paso te comento. Y lo que son las cosas del destino, ¿no? Porque justamente Micaela Bastidas eh, comparte el nombre con vos.
2: Sí, casualidad casualidad. casualidad o
1: tuvo algo que ver con tu, no, tus padres no,
2: no? Nada, no nada que ver, y bueno, eh, es una, una obra que justo está emplazada en Perú, sí. y bueno, entonces, en la zona andina de Perú, entonces eh, yo justamente como me, me especializo en este género, que es la música andina, de Kena y sí, cucharango y eso, bueno, entonces eh, tuvo mucho que ver más bien este el, el género musical que, que hago más que, que mi persona
1: perfecto Mica por último y como para ir cerrando eh, vos sabés que este es un programa de, de vinos y de música en vinilos se llama vinos y vinilos para no y, y pensamos un poco en está muy de moda el tema del mariaje ahora no de qué comer con qué vino y demás y nosotros nos parece que el maridaje perfecto es la música porque es lo que hace un momento eh, un momento lindo, íntimo De uno poder degustar una copa de vino Tranquilo en su casa Digo, no, no pensarlo como, como para emborracharse Sino encontrar ese momento <risas> para tomar una copa de vino Y acompañado con la música que uno elige ¿Cómo te llevas vos con el vino? ¿Qué te gusta? ¿En qué momentos lo acompañas
2: Bien, sí Bueno, el vino es, es algo que yo este, Disfruto en la comida ¿viste? Disfruto ah, con la cena En particular con la cena eh, o si no, viste los domingos en un asado, con los amigos, con la familia, algo, es, es como una vida más de compañía, digamos, para compartir que otra cosa, ¿no? Y, y bueno, ahí tengo el placer de conocer muchos vinos regionales cuando, cuando uno viaja y hace giras, Va, va recorriendo distintas provincias, entonces pues, con los gobiernos de Tucumán, de Salta, bueno los de acá de Jujuy, los bueno qué hablar de los de Mendoza, no San Juan, sí. de La Rioja, de todos lados. Entonces a mí eso me da mucha mucha alegría también poder eh, saber de que que uno puede compartir algo que gusta en la mesa eh, en una reunión y de repente también podés este, disfrutar eh, lo local, digamos, ¿no? que existe también mucho vino local.
1: Exactamente. Mica, te agradezco mucho este contacto con Vinos y Vinilos. Eh, suerte para, bueno, para todos los proyectos estos que tenés, tanto el de la musicalización de la obra de, de teatro como el documental Cerro Quemado y, y el streaming próximo a salir en, eh, dentro Genial. de muchos
2: ratitos. Gracias, muy amable a vos vos. Bueno, muchas gracias a vos y bueno, en este mes de mayo, hablando de Vinilos, me hiciste acordar Sí. de que es el mes del, natia, del natalicio y del fallecimiento del maestro de la quena que es Uña Ramos sí. que hay muchos, él produjo toda su música en vinilos así que la verdad que los recomiendo o
1: sea, es que creo que no tengo ninguno de él pero voy a buscar porque, porque me diste ganas
2: sí, 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 lo vas a disfrutar es hermosa la música de él
1: fuerte abrazo Mica, muchas gracias
2: gracias a vos, un abrazo grande y bueno, y a toda la audiencia
1: así pasaba Micaela Chauque Aquí por vinos y vinilos en Radio Nacional Folclórica,
2: hay florcitas de cardón, cocoyo tilcareño, blanco como las nubes. citas de casdo
3: Fueras poco yo y yo fuera el cardón, junto toda la vida, pasadillamos los dos. Ay, florcita de cartón, ay, hermoso poco yo, nacido en primavera, perfumad mi corazón. Ay, florcita de cardón, ay, hermoso poco nacido en primavera, perfuma mi corazón.
1: lo que sonaba después de esta hermosa nota con Micaela Chauque era Florcita de Cardón, la canción que eligió para terminar con esta entrevista de hoy que eligió Nico Vega aquí en Vinos y Vinilos. De norte a sur,
0: de este a oeste, música y viñedos de todo el país. Vinos y vinilos.
1: Seguimos en Vinos y Vinilos y momento de hablar de cine. Hace varias semanas que no está apareciendo Laura Tomala. Fue el gran reclamo en redes sociales. ¿Dónde está la columna de cine de Laura Tomala? Y aquí está Laura Tomala y su columna.
4: Bueno, eh, ante el reclamo, ¿no? Tuve ante el que, reclamo. <ríe> tuve que aparecer ante el reclamo. Eh, y venía pensando justamente, sí. Rodri, esto que decías, bueno, este programa, ¿no? Que tiene algo para mí que es, se termina la semana, terminás okay. de comer, te sacas de encima eh, el caos y te relajás con un vinito, escuchás las entrevistas, escuchás el programa. Bueno, yo quería justamente relajarme un poco y disfrutar de una película y buscar esas películas que te hacen matarte de risa, ¿Sí? que te hacen como no tener que pensar en conflictos, en cosas complicadas, ya bastante con esta pandemia que estamos atravesando... Quería algo así como matarme de risa, relajarme, disfrutar y fui a lo seguro, a una película buena y qué necesitas si vas a hacer una película buena fundamental, un buen director y buenos actores. En este caso te voy a hablar de Vino para robar, es una película que desde su título tiene que estar en una columna de vino y cines, ¿o no? <risa> Vino para robar del año 2013 de Ariel Winograd, gran sí. director de cine. Y te voy a decir algunos de los actores que participan de esta película, como por ejemplo Valeria Bertuccelli, Daniel Hendler, Pablo Rago, Martín Piroyansky. ...Juan Leirado... ...bueno, tiene todo... ...Multiestelar... <risa> ...tiene loco. todo... ...digamos que esos la... nombres... ...los metes en una cocteleta... ...te sale perfecto...
1: ...yo la vi esta película... ...no sabía que ibas a hablar de, de, de... esta película... ...la vi... ...está buenísima... ...es recontra divertida... ...súper divertida... ...pero... ...además... ...está buenísimo... ...por el contenido de vinos que tiene... ...porque te muestra un montón de cosas... Hay algunas que yo no sé si son reales, no es para spoilear, pero en un momento muestran una escena en el banco de, creo que era el Banco Nación de Mendoza, como que había ahí guardados algunas botellas de vinas como muy añejas. no sé si eso es verdad, pero después sí hay un montón de escenas en viñedos, en bodegas pequeñas que están buenísimas.
4: Viste, tenía todo para estar acá en, en esta columna todo, de cine. Todo. Bueno, es la historia de Sebastián y Natalia, que ellos son Valeria Bertuccelli y Daniel Hendler. Se conocen de una forma particular. Sebastián es un ladrón de esos como muy prolijos que, con esa mente criminal, para decirlo de alguna manera, va a un museo y desea robar una pieza ...se encuentra con ella que está trabajando en ese museo. Eso es lo primero, primero que aparece y no quiero ser muy spoiler... ...pero bueno, sí. van a llevar toda una aventura adelante. Y sí, se van a encontrar con esto que decís, Rodri... ...porque en un momento, justamente como dice el nombre de la película... ...necesitan robar un vino, que es una pieza de hace muchísimos años... ...que es muy, muy valuada y en esto preguntarte a vos... Si un vino de muchísimos años que te diga 1920 se puede tomar en estos días, yo no lo sé eso.
1: No, generalmente no, pero tienen esos valores.
4: Claro, desorbitantes. Hace poco
1: apareció un vino que me llamó bastante la atención, que también era costoso. No recuerdo exactamente el motivo, lo voy a buscar ahora porque...
4: ¿Te propusieron ir a robar un vino de 1920? No, no. <risa> No lo digas al aire, por no, favor. No, me propusieron. Le mando
1: un beso a, a Mariana Grimaldi, que es la productora del Cholo Gómez Castañón, que me lo pasó como tema. No lo comenté en el programa del Cholo, pero ahora que vos decís me acuerdo. Y era de, de esas peculiaridades. Un Petrus, un vino francés Petrus, cosecha 2000 que estuvo 14 meses en una estación espacial. Entonces, wow. lo subastan a un millón de dólares porque aparentemente estuvo anejado en el espacio. Ahora, la noticia es que seguramente este vino, por más que estuvo manejado en el espacio, por más que tenga 21 años, no va a ser tomable.
4: Claro, yo no sé si invertiría justamente en un vino no tomable, pero es una particularidad mía, no sé. Debe haber un inversor para cada cosa, ¿no?
1: Debe haber, seguramente debe haber un inversor para... Pero sí, es verdad que sí, un vino de 1920... Y no, no están preparados para eso, de alguna u otra manera, por más que lo tengas bien guardado y lo que fuese, se va a picar.
4: Bueno, este vino tenía características particulares, la historia del padre justamente de Natalia, que trabajaba en un viñedo, es una historia como muy amorosa en algún punto, y... Va a haber una persona que va a oficiar de alguna manera, va a actuar, se va a hacer pasar de un especialista en vinos que es Martín Pirojansky. Vos imaginate Martín Pirojansky hablando en un inglés rarísimo, en un alemán más extraño todavía, revisando ese banco que mencionabas, que tenía una bóveda llena de vinos, revisando uno por uno. Te juro, te matas de risa. Es una película muy, muy divertida, pero me gustaría que escuchemos en palabras de Ariel Winograd cómo fue el proceso de hacer esta película, qué ¿Qué experiencia le quedó a él, qué sentimientos.
5: Hola, ¿qué tal? Acá Ariel Winograd, director de la película Vino para robar. Eh, la, la verdad que principalmente lo, lo que tengo es un muy lindo recuerdo de lo que fue el rodaje de la película. Eh, fue filmada casi todo el 80% en Mendoza. Eh, tenía un desafío muy, muy interesante que era eh, contar lo que se llama una caper movie, una película de robo a bancos, y la intención era tratar de generar su propio, era que generemos el propio verosímil y que podamos armar el mundo, entonces, eh, sino que no sea como un mundo realista de, de, desde lo estético, desde el vestuario, eh, desde la historia, ya que el personaje al final decide robar el, el David, entonces, ya desde esa postura eh, hubo como toda una búsqueda estética de homenajear a, a todas las mayoría de películas de robo que se habían hecho. Eh, la verdad, que fue um, un rodaje que también un poco aprendimos bastante sobre vinos para poder entender el porqué. Y hay, mucha, hay, hay, hay muchas eh, historias ligadas a la etiqueta y por qué tiene lo de las abejas. Eh, y de Napoleón, eh, y este mito eh, que, que lleva con la película, eh, fue algo que, que, que nos gustó mucho eh, trabajarlo. Eh, así que nada, bueno, les mando un fuerte saludo y un gran abrazo y muchas gracias.
4: Bueno, ahí escuchábamos eh, justamente sus palabras un gran director y la verdad que esta película está súper lograda, les decía que es del año 2003 y la pueden encontrar en Cinear, se las recomiendo, me parece que estamos atravesando un momento donde buenas películas que nos diviertan nos podrían hacer muy bien.
1: Mira, no sabía que estaba en Cinear, la voy a volver a ver, yo la vi en algún momento en la plataforma de, del Imperio Rojo.
4: Ajá, la de Tandan. ¡Tan, tan! Pero <risas> la
1: sacaron y está buenísimo que Cinear pueda reproducir estos contenidos nacionales.
4: Buenísimo, bueno, los invito a, a descorchar un vinito y verse esta película
1: Bueno, ¿cuándo te veremos y te escucharemos próximamente?
4: Me van a escuchar próximamente en dos semanas Y así sí. como traigo películas que están relacionadas con los vinos Preparen cuchillo y tenedor para dentro de dos semanas
1: ¿Qué vas a traer, comida?
4: No, no, bueno, comida no, esto siempre es cine, pero voy a ir por ese lado Por el lado del maridaje
1: bueno, ahí lo dice Lau Tomala en la columna de cine. Lau, muchas gracias. Gracias. Seguimos en más Vinos y Vinilos, aquí en Radio Nacional Folclórica.
0: Escribinos. Vinos y Vinilos Radio, gmail.com
1: Y ahora seguimos con música en Vinos y Vinilos, aquí por Radio Nacional Folclórica. Vamos a escuchar ...del artista David Chorne... ...un artista argentino... ...que está radicado en Uruguay... ...hace mucho tiempo... ...y hace junto a Liliana Herrero... ...Historia de un remador.
6: Se despierta muy temprano en la mañana... ...toma mate y en un pique está en el río... ...con su bici despintada... ...y el amanecer de frente... ...y tranquilo el Uruguay lo está esperando... ...y él se sube a su chalana... Cuando el sol se despertó allá por el salto Y la luz dorada baña la mañana La remada del paisano Y el cantar de algunas garzas Yo en la costa soy testigo Bajo un sauce que lo maca su chalana No me afloje pescado La corriente te sorprende Como el
7: río va la vida
6: No siempre se rema igual No me afloje pescador que el río lo va entendiendo que con el correr del tiempo no se deja de remar No pesca y día y noche pan patrón Pero le fija los precios el de arriba Cuánto cuestan los inviernos Que le va mellando el alma Muy tranquilo va volviendo hacia la costa Y lo amaca su chalana Lentamente va muriéndose la tarde Son naranjas
7: que se va desparramando Remo a remo va volviendo Pensativo aquel paisano Pero el río es quien se queda solitario Cuando falta su chalana no me afloje pescador, la corriente te sorprende como el río va a
0: la. Estás vida en vinos y vinilos por Radio Nacional Folclórica. No me afloje
7: pescador, que el río lo va entendiendo, que con el correr del tiempo no se deja de remar.
1: Seguimos en Vinos y Vinilos, acá por Radio Nacional Folclórica, programa de vinos de la radio. Y yo siempre digo que nos gusta hablar con gente del mundo del vino, de todos los, digo, los distintos protagonistas que tiene el mundo del vino. Obviamente es un, es un universo muy grande, donde hablamos con muchas veces dueños de bodegas, con enólogos, sommelier, distintos, los distintos roles que hay dentro de este universo tan grande. Y hay como alguna duda de si se puede hacer vino, sin ser sommelier o sin ser ingeniero agrónomo Y me parece que la respuesta a esa pregunta Está en, en esta nota que vamos a hacer Que vamos a hablar con un hacedor de vinos Alguien que hace, que hace vinos, pero además eh, Y esto lo, 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 lo pongo al revés Estamos hablando con alguien que nosotros buscamos Porque nos encantan sus vinos Y da la casualidad que esos vinos que tanto nos gustan Que particularmente uno que es si cabot, Que a mí me encanta, es un vino muy pero muy rico Y esos vinos los hace... Una persona, por supuesto, sabe de vinos, pero no es un enólogo, no tiene por ahí esa formación, se asesora ahí nos va a contar cómo va a ser. Pues estamos hablando con Fede Crowe, de Pueblo Dormido, que hace los vinos Icabot y Jinete Sin Cabeza. Fede, querido, muy pero muy buenas noches. Acá te saluda Rodrigo en Vinos y Vinilos Pan Nacional. ¿Qué tal,
8: Rodrigo? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo.
1: Bien, um, contento y te, y te decía, de hecho lo hablábamos antes, que me decías, ¿cómo llegaste? ¿Qué sé yo No, te buscamos porque los vinos nos encantan y Icabot puntualmente es un vino que nos gustó mucho. Y la perlita, que no esté formado en enología nos
8: parece un, un plus todavía, ¿no? Bueno, te agradezco, me, me, me alegro de que te gusten los vinos. Sí, antes de empezar con mi proyecto de vinos, eh, tecnología la aprendí haciendo vino y no tanto estudiando en la universidad. Sí, capacitándome y aprendiendo por mi cuenta y siempre entrenando, el, entrenando la degustación, eh, incorporando todo el conocimiento que se pueda, pero eh, previo a, a empezar con este proyecto mío de vinos, eh, hubo unos ocho años de elaboración interrumpida de elaboración de vino casero eh, artesanal en la casa de mi mamá y ese fue como el, 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 el puntapié inicial a empezar a hacer vinos sin hacer enólogo. Sí hubo un proceso de aprendizaje pero quizás no fue el de enología sino el, el de hacer vino simplemente. Cada vez nos estamos encontrando
1: con muchos vinos que no son producto de una bodega, por decirlo de alguna manera, digo, que son producto de, bueno, muchos casos enólogos de bodegas que hacen sus proyectos propios que nada tienen que ver con la bodega en la que trabaja, digo, que compran uvas en otros lugares, que los hacen hacer en otro lado, y en muchos casos, como tu caso, por decirlo, no sé, enólogos independientes o productores, hacedores independientes, que saben dónde ir a buscar, la vi dónde ir a buscar el vino, dónde hacer la las bodegas. Y eso tiene que ver, evidentemente, con la necesidad de mostrar lo que uno hace y con la gran amplitud que hay por parte del mercado, ¿no? Que antes por ahí había como una cuestión muy cerrada, de ¿eh? el vino tiene que ser de tal bodega y qué sé yo, y hoy la verdad que los proyectos, como decirlo, bueno, Pueblo Dormido, ¿sí? si fuese una bodega seguramente se llamase Pueblo Dormido, pero Pueblo Dormido es un proyecto que está más allá de donde lo hacen y me parece que ahí está lo bueno de la particularidad de los vinos tuyos, más allá de la bodega, que en este caso no la hay, que, la, que, que los respalda, por decirlo de alguna manera, ¿no?
8: Sí, tal cual. Eh, en, en el mundo del vino, por ejemplo, en, en, el, en el negocio de las bodegas, eh, además de hacer sus vinos con sus marcas y venderlos, también pueden tener otro tipo de clientes que son los, eh, los terceros, los elaboradores terceros en su bodega. Nos alquilan un espacio, nos alquilan eh, la mano de obra, la maquinaria que tienen y nosotros los terceros llevamos la uva para usar sus instalaciones, usar su mano de obra, hacer el vino como nosotros queremos, y se paga un caché por, por, generalmente por kilo de uva ingresado, o podés también combinarlo con, por canje de, 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 de uvas o de vino, eh, es bastante común, somos muchos los terceros en las bodegas de Mendoza, y eso es lo que está bueno que decís vos, que abre la posibilidad de que seamos muchos productores, que se abra un abanico de diversidad de pequeños productores, porque si, si hiciera falta una bodega para hacer vino, imagínate que, que seríamos muchos menos, y, y, y ya no sería más elitista la cuestión, así que por suerte el mercado también ayuda a que se anima a probar vinos desconocidos, marcas nuevas o bodegas que, que no conocía, que no tenías asociadas a las bodegas clásicas, a los vinos clásicos de siempre, Así que sí, es un proyecto de alguna forma bastante nómade, bastante itinerante, porque no, no, no tengo un viñedo, pero eso me abre la posibilidad de, de seguir otros viñedos y de comprar uva en diferentes viñedos, en diferentes microclimas, diferentes tipos de suelo, diferentes distritos, en el caso mío más apuntado a Valle de Duco. Así que sí, es un formato que está buenísimo y que, y que festejo.
1: Eso te iba a preguntar, ¿cómo haces con el tema de la selección, de la selección de la uva? Vas cambiando, bueno, me lo acabas de responder en realidad, que sí, que vas cambiando, que, que te da la posibilidad de, de ser independiente en esa
8: selección. Eh, hago un sistema en ese sentido bastante mixto, porque por ejemplo, lo que es la uva del Icaot es un viñedo en Malbec de dos hectáreas que sí lo planté yo en una finca que, que tenía mi viejo. Eh, en, en aquel proceso de elaboración de vino artesanal, plantamos ese viñedo con, con vistas a, a empezar a venderlo y demás, esa finca la, se, la vendimos, lo, en la viña era algo muy pequeñito dentro de la finca, y, y actualmente compro esa uva de ese viñedo, en el caso de Icavo me gusta, la idea es, mantener ese viñedo, mantener esa idea de single vineyard, que sea ese mismísimo viñedo del de siempre, desde la cosecha 2014 hasta la actualidad. Y en el caso de jinetes sin cabeza y, y, y otros vinos eh, por venir, eh, sí voy, voy comprándole eh, a uvas a diferentes productores que están en fincas por ahí cercanas, más altas o más, más, más para el lado del norte, eh, Tunuyán, Tupungato me, me gustaría también mucho a futuro um, elaborar eh, uvas de San Carlos para ir haciendo como un mapa de Valle de Duco que de a poco se vaya completando si, si es que se pudiera completar algo así digamos. así que sí, esa es la idea el viñedo de Icao es un estilo y una idea fija, un concepto bastante claro y con jinete sin cabeza y la, los vinos nuevos que voy haciendo eh, voy probando Vinidos que me gustan son vinidos que seguramente eh, seguiré trayendo uvas de ahí para, para hacer cierta continuidad en, en los estilos, en las añadas, en las líneas. Pero sí, la idea es explorar. ¿Y la bodega donde lo haces también va cambiando o año a año eh, seguís repitiendo el,
1: el, el alquiler, como decías vos, del calle de la misma bodega?
8: No cambia muy seguido. se cuenta en 7 u 8 cosechas he eh, elaborado en dos bodegas nada más. Okay. De dependiendo de diferentes factores donde me voy sintiendo cómodo, es donde, donde me, me quedo, donde tengo un espacio Donde haya algún espacio para la cantidad de kilos que uno elabora, que, que me pueda sentir cómodo en ese sentido eh, Ahí estamos Seba, ¿cómo nace Pueblo Dormido? ¿Por qué elegís
1: ese, ese nombre?
8: Pueblo Dormido es una traducción eh, errónea, digamos, inexacta, de Sleepy Hollow todas las, las marcas y las ilustraciones de las etiquetas y los personajes están inspirados en la leyenda de Sleepy Hollow que se conoce más como la leyenda del jinete sin cabeza entonces me gustaba la idea de, de, del pueblo, como no hay una bodega no hay una familia no hay, digamos no, no, no hay una empresa en sí mismo detrás del proyecto me, me gustaba la idea de, de, de tomar otra cosa, de tomar otras historias de tomar otros personajes, de de, de no hacer quizás a, un, a una autorreferencia en las marcas, en los nombres Y, y nada, es, también me remite a, a recuerdos de Valle Duco a, a, a ciertos tonos que a mí me gustan me gustaban para el, para el marketing de, de los vinos Que tienen que ver con, con algo medio oscuro, medio tétrico que pasa, que pasa ahí en ese cuento, que pasa con ese personaje que medio fantasmal del jinete sin cabeza, y me, me parecía que Pueblo Dormido también, eh, si bien tiene otras connotaciones, da, daba una un cierto sentido de oscuridad, de quietud, así que por eso la traducción, digamos, es Sleepy Hollow. Sleepy Hollow significa valle soñoliento, valle dormido, podría ser tranquilamente, Sleepy así que en lugar de Valle o Ondanada, que sería más la traducción, le puse Pueblo y, y no, me, 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 me refugié ahí en el Valle Duco con el Pueblo Dormido de hacer vinos, en un lugar, digamos, bastante imaginario. Fede, ¿cómo es, siendo
1: un proyecto independiente, o, ter, o esto de, de ser tercero, como vos decías, cómo es competir con los grandes monstruos que son las bodegas grandes, en lo comercial y en el producto incluso?
8: Yo creo que se puede competir, siempre... Siempre es difícil, digo, yo, yo no, no podría competir con una bodega grande eh, en términos de rentabilidad, de, 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 de la botella que vendo, la rentabilidad, la utilidad de ese producto. En eso no podría competir, sin dudas que no. Eh, por cuestiones, digamos, bastante obvias. de No solo de, de tener vi, viñedo o bodega, sino de, de la, ya elaborar mayores volúmenes siempre, como en todo, los, el, los costos de una botella o de un tapón o de una etiqueta, de un flete, van a ser siempre menores, ma, mayor el volumen que, que trabajes. Pero se hace con esfuerzo, resignamos, resignamos todo el tiempo, utilidad a veces seguimos derecho, eh, la idea de un proyecto como el, mí, el mío en particular y, y estoy seguro de que muchos otros es seguir, es hacerlo y subsistir no, Para no pasa tanto con cuanto, con ganar y con invertir y con, y con hacerse más grande rápidamente y recuperar rápidamente la inversión no pasa, no pasa de ninguna manera por ahí, se hace por, netamente por gusto lógicamente que tiene que ser un proyecto autosustentable eh, competimos gracias al consumidor que que nos da el lugar, eh, eh, digamos, también toda la cadena de, de consumidor, que son las vinotecas, los restaurantes, los hoteles, diferentes formas ya que hay de, de vender el vino, competimos gracias a ellos que no, a veces nos dan el espacio a los pequeños productores a arriesgarse a comprar un vino desconocido para sugerírselo a sus clientes y poder venderlo. Subsist subsistimos o competimos gracias en gran medida a ese cambio de, de, en el mercado que se ha dado en los últimos años, y, y a, a sangre se y lágrimas Claro, con esfuerzo. Sí, sí, tal
1: cual. Pero bueno, es, es, es también lo... Eh, creo yo, ¿no? Lo que... El boom del vino, por decirlo de alguna manera, da la apertura a esa posibilidad. Que hoy uno... El, lo que vos decías, que el consumidor puede estar abierto a dejarse... En el caso... Ustedes también, digo, no sé, a dejarse sellar por una etiqueta, la etiqueta de los vinos tuyos que están buenísimos, de eso te quería preguntar cómo viene esa búsqueda, y por
8: ahí eso de siempre buscar eh, vinos nuevos y que el paladar vaya conociendo otras cosas. Sí, 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 tal cual, eso está pasando, hace varios años sigue creciendo, el, el fenómeno de, creo yo, de la de la sommelería, más allá de que vayas o no a la escuela de sommeliers o a los institutos, diferentes institutos que hay para aprender sobre vinos, eh, alrededor de eso da la sensación de que salpica a, a que la gente se anima un poco más a hacerse ciertas preguntas sobre el vino o hablar sobre vinos, saber sobre vinos y, en consecuencia, gastar más sobre vinos, arriesgar, arriesgar más en, en, en otros vinos desconocidos, en probar cepas nuevas, pequeños proyectos, nuevas zonas y demás. Gracias a eso, lo que decíamos antes, gracias a eso es que subsistimos y que podemos existir los. Podemos competir, si es que competimos, digamos, eh, los pequeños productores con a veces grandes bodegas o medianas bodegas en las góndolas. En las sí, exactamente. Fede, como para ir cerrando,
1: te quería consultar. Nosotros en líneas Generales hemos entrevistas por ahí más a representantes de grandes bodegas y todos coincidían que el 2020 fue un gran año de comercialización pese a lo que por ahí pasó en otros sectores porque la gente se quedó mucho en su casa y, y en consecuencia se empezó a consumir más vinos y también... Si bien hubo, yo no sé en el caso tuyo, eh, qué venta tenías a restaurantes o a, o a por épocas de Espeño que sí fueron castigadas por la pandemia, pero como que esos intermediarios no caminaron y sí hubo una venta directa al público en su hogar, y en consecuencia todas, por lo menos casi todos los que hablamos nos cuentan que fue un año muy pero muy bueno en cuanto a lo comercial. ¿Cómo lo viviste vos desde Pueblo
8: Dormido? Sí, fue un año bueno, fue un año bueno, bueno, porque de repente nos encontramos con que aquel que tuviera la suerte de haber conservado su trabajo, conservado sus ingresos, eh, poder seguir trabajando, eh, de repente habían gastos que ya no podía hacer, que ya no hacía, lo de gastos de, de lo que sería ocio y entretenimiento, de salir al cine, ir al restaurante a comer, salir el fin de semana a pasear o ir a visitar a alguien y volver, de repente... Eh, no, podía, no podía salir mucho en el auto, no gastabas tanto combustible, y, y esto de quedarnos adentro, eh, el vino fue un un gran compañero, un gran compañero de la pandemia, eh, porque de repente ahí estar con tu familia, o con, con, con quien pareja, con quien, con quien compartas el tiempo, y, y poder volcar lo, lo que, lo que sería, lo que, en lo que podías divertirte, en lo que podías disfrutar, estaba ahí en, en, en las relaciones personales y en comer algo rico, de tomarte un buen vino, era como uno de los, de los pocos gustos que, te, que el, el contexto te permitía darte, digamos. En ese sentido se notó que fue un año bueno eh, y también digamos que fue un año bueno en contraposición de un año, el 2019, que, que fue... En, digamos, bastante tétrico, ¿no? Para, ¿no? No solo para los vinos, sino para la, uh -huh. la economía argentina, ¿no? Sí. Sin fue duda. como el, el final de un proceso que la economía tocaba fondo. <ríe> eh, así que fue un año bueno, se notó más en contraposición con el 2019 y qué sé yo, cambio de políticas, de consumo, generalmente.
1: Sí, sí, era un año que venía viendo digo. Yo tengo un programa de vinos también en, en el verano en Cariló, y ahí, bueno, obviamente uno charla con, con diferentes comerciantes de la zona. Y me acuerdo que el año 2020 había sido un récord turístico después de. que no, que no pasaba desde 2015, porque, bueno, tiene que ver, digo, vos abrís un poco la puerta, pero tiene que ver con una, un cambio de política que, que hizo que en 2016-2017 primero se elijan más destinos turísticos del exterior y empezó a pasar toda una serie de cuestiones hicieron que en 2020 fue un éxito en todas las playas, se habían eh, registrado números de récord, en 2020, perdón, y bueno, y después vino la pandemia, y la pandemia también hizo que lo que decía vos, la gente de, en sus casas, sin tener que conducir y demás, evidentemente eligió el vino, que creo yo tuvo que ver también con, tal vez con una consecuencia de lo que venía haciendo el mercado del vino, digo que venía ganando cada vez más terreno, de hecho este año estuvimos compartiendo también los números de consumo del 2020 Que fueron números récord Con relación, por supuesto, muy lejos de aquellos años De, de la década del 70 De, de esos consumos eh, tremendamente altos Con una calidad de vino muy cuestionable eh, ¿No? Pero digo De consumo muy, muy, de ese, muy sí. alto no, otra, otra cultura Otro, otro, o, otro día a día día era. Pero digo, de este nuevo vino Por decirlo de alguna manera De este nuevo Argentina Produciendo vinos de calidad eh, El año pasado fue el año récord de, de esa nueva camada y esa nueva generación Y bueno, quería
8: verlo también Cómo lo habías vivido vos en ese sentido Sí, fue un año fue un año bueno Y también, eh, si, uno si uno encuentra cosas Que de alguna forma son positivas de la pandemia Es que se habilitaron otros canales eh, Otros canales de venta, digamos Que, que ya existían, pero se fortaleció eh, la, la venta en general de, de por online, de, de ropa, de comida, de vinos, de cualquier producto, y, y en el caso de los vinos, eh, también eso como que de, democratiza un poco la góndola, o digo, la góndola es tan grande, es, es tan grande como puedas mirar, digamos. Eh, todos, todos los proyectos tienen un Instagram, o un, si no están en la biblioteca de la Esquina, o si no están en su página web, al menos tienen un Instagram donde vos escribís y... Eh, compras los vinos, te los mandan a tu casa eh, yo creo que suma, la cuestión económica eh, las políticas económicas de consumo, sumado al encierro de, de que el, el abanico de, 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 de disfrute se acotaba, tenía que ocurrir dentro de casa eh, más nuevas herramientas de comunicación que, que hicieron que de, 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 de logística de comunicación, que hicieron que vos le puedas mandarlos tus vinos desde Mendoza eh, a, a cualquier lado, a cualquier punto del país, fue un combo que, que estuvo bueno en 2020 y que yo espero que con pandemia o sin pandemia eh, se puedan profundizar y, y, y hayan un poco llegado para quedarse. Esto de, sobre todo, acortar la brecha entre el productor y el consumidor, ¿no? que es el gran, el, el fuerte que que tenemos los pequeños productores con respecto a los grandes. ¿No? Quizás el único eh, en cuanto a esa competencia que decías vos antes. Que mm, te fijas ahí en las redes y está el WhatsApp mío y, y no hay nadie más con quien hablar de alguna manera. Eh, vas directo sin intermediarios al productor y eso, eso hay mucha gente que lo valora y, y está bueno. Está buenísimo. Hablando de redes,
1: Fede, y como para ir cerrando, contanos dónde... ¿Dónde se pueden contactar con vos y cómo pueden conseguir los vinos?
8: Bueno, Pueblo Dormido eh, es Pueblo Dormido en Instagram eh, Pueblo Dormido Wines figura bueno, en Facebook eh, tanto en Instagram como en Facebook van a encontrar mi número de teléfono para mandarme un WhatsApp y en muy breve yo espero en el transcurso de 7, 10 días ya estará el sitio web eh, el sitio web colgado para, para ya tener un contacto más, más directo Y más, qué sé yo Oficial, de alguna forma Sería eh, ser www.pueblodormido.com.ar Perfecto Bueno, Fede, te agradezco mucho Por este contacto con
1: Vinos y Vinilos Y felicitaciones por los vinos que nos encantan Bueno, Rodrigo, muchas gracias Y saludos a la, a la audiencia Así pasaba Federico Crowe De Pueblo Dormido Con estos tan pero tan ricos vinos Como decíamos, Icabot y Jinete Sin Cabeza
0: ¿Te gustó la entrevista? Ahora podés volver a escucharla en cualquier momento de la semana. Búscanos en Spotify. Vinos
1: y Vinilos. Y así vamos llegando al final de este programa de hoy de Vinos y Vinilos con estas dos entrevistas fantásticas de hoy. Federico Crowle de Pueblo Dormido con una gran historia familiar, de, con una gran historia de la independencia en cuanto a la producción de vinos, y nos encanta que eso suceda así. Y después la nota con Mica Chau, que es una gran exponente de la música del norte de nuestro país. Vamos llegando al final de hoy. Ya se viene Sandra Ceballos con Jayaya, con toda la, la actualidad de la música originaria de la República Argentina, con lo importante que es que la Radio Nacional Pública pueda dar lugar a ese tipo de voces. Nos vamos a ir entonces despidiendo hoy. Con una canción que eligió Nico Vega de un nuevo Exponente del folclore argentino Que es Rodrigo Montero Y nos despedimos con él con Gajito de Cederón
3: Te acordás que fue un domingo Que te vi por vez primera Después de aquella carrera Que yo gané con mi pin se bailaba en lo del gringo, el puestero del bañao Yo te miraba en bobao Como zorro al gallinero Cuando gritó el bastonero Gato polvio Yo te dije con temores diga moza me acompaña vos retrucaste con maña como no de mil amores vos revoleaste las flores de tu pollera escarlata yo empecé a menear las patas y uno de tantos mirones dijo voy diez patacones al de las tabas de plata Terminó el gato polqueao, se sentaron las parejas y en un rincón unas viejas hablaban de lo pasado. Y yo que estaba a tu lado haciéndome el inocente te di un beso y de repente una vieja oyó el chasquido y dijo, "Gaucho atrevido." Ya ni ta que hay gente. Lindo tiempo aquel canejo, cuando en tu avía me amabas y a los bailongo llegaba en ancas de mi azulejo. Hoy solo queda el reflejo de tanto lindo domingo. Te casaron con un gringo que tenía mucha plata. Pero esa carrera ñata ya la había ganado mi pib.